0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 36. odcinek podcastu Mik o Moto. Dzisiaj będzie o finale sezonu MotoGP, o Grand Prix Walencji i o nowym mistrzu świata. Ale zanim przejdziemy do samego wyścigu, chciałbym się z Wami podzielić pewną refleksją. Otóż mam po Grand Prix Walencji bardzo duży niedosyt. Rozbiłem sobie ten sezon na czynniki pierwsze, policzyłem sobie pewne rzeczy, No i mam mocno mieszane uczucia co do tego wszystkiego. Oczywiście Peko Baniaja został mistrzem świata, został mistrzem świata zasłużonym, ale czy rzeczywiście zapisał się w historii? No to jest taki wątek, do którego wrócimy za chwilę, może w drugiej części tego podcastu. Najpierw skupię się na tym, co działo się podczas Grand Prix Walencji, podczas 20. i ostatniego wyścigu sezonu MotoGP. Pole w sobotę wywalczył Jorge Martin, zawodnik zespołu Prima-Pramac Racing. Kolejny zresztą już z rzędu pole position tego hiszpańskiego zawodnika. Zawodnika, który ścigał się przed własnymi kibicami. No i był bardzo zdeterminowany, aby wywalczyć zwycięstwo. No i to zwycięstwo bardzo pomogłoby właśnie Peko Baniai. Bo przypomnę, po tym co działo się w Malezji, Peko Baniaia przyleciał do Walencji z 23-punktową przewagą nad Fabio Quartararo, obrońcą tytułu, na 25 punktów możliwych jeszcze do zdobycia. Wszystko jeszcze mogło się wydarzyć. Ja wspominałem ten wyścig z 2006 roku, kiedy to Nicky Hayden pokonał Valentino Rossiego i wywalczył tytuł Mistrza Świata, tytuł, który zapisał się w historii na wiele, wiele lat. Ale szansa, żeby to się powtórzyło w minioną niedzielę, była niestety niewielka, po pierwsze Peko miał dużą przewagę w klasyfikacji generalnej, no i miał też innych zawodników Ducati, którzy mogliby mu w tym wszystkim pomóc. A więc Fabio Quartararo musiał wygrać wyścig, liczyć na to, że Peco ukończy zmagania poza pierwszą czternastką, no a Peko Baniaja mógł liczyć na to, że jak ktoś inny z zawodników Ducati wygra, albo w ogóle jak wygra ktoś inny, no to będzie po zabawie i w takim układzie Peko nawet nie musiałby dojeżdżać do mety. I wygrał oczywiście ostatecznie, rzeczywiście inny zawodnik wygrał Alex Rins, pożegnalne zwycięstwo dla ekipy Suzuki. Ja już wspominałem o tym wiele razy, mam takie mocno mieszane uczucia, jeśli chodzi o tę decyzję Suzuki. Suzuki w maju, w kwietniu postanowiło wycofać się z MotoGP razem z końcem tego sezonu, a przecież to jest projekt, który raptem kilka lat temu został ponownie wskrzeszony pod skrzydłami Davide Brivio. Davide Brivio wykonał kapitalną robotę, wywalczyli mistrzostwo w 2020 roku razem ze Żuanem Mirem. Później Brivio, były menadżer Yamachy, były menadżer także Valentin Rossiego, postanowił odejść z Suzuki, odejść z MotoGP, poszedł do Alpine w Formule Jeden Suzuki bardzo mocno namawiało go do powrotu No i dzisiaj widzimy, że dobrze zrobił Davide Brivio, że do Suzuki nie powrócił Ściągnięto na jego miejsce na ten sezon Livio Supo, Wcześniej wieloletniego szefa najpierw Ducati, potem Repsol Hondy No ale niestety i Livio po i cała ekipa Suzuki Oni wszyscy musieli sobie szukać nowej posady Alex Rins po tym wyścigu w Walencji powiedział, że to był najtrudniejszy okres w jego On spędził w Suzuki 6 lat, chciał przedłużyć umowę i ogólnie jest takim gościem, który lubi mieć w życiu wszystko poukładane, a tutaj nagle ta jego długoterminowa wizja została dosyć mocno zburzona. Na szczęście wygląda na to, że wszyscy ci członkowie zespołu Suzuki byli w stanie znaleźć dla siebie nowe posady w padoku MotoGP, chociaż wciąż nie jest jasne, co będzie robił właśnie Livio Suppo. No i także zawodnicy, Żłanmir, Alex Rins przesiadają się na Hondy, ale trzeba przyznać, że to było piękne zwieńczenie historii tego zespołu. Alex Rins po starcie z drugiego rzędu od razu wystrzelił na prowadzenie, no i to jest niespodzianka, bo po pierwsze Suzuki, mimo że w tym roku zrobiło duże postępy, miało lepszy silnik, zawsze miało świetne tempo wyścigowe, oszczędzało opony, to jednak nigdy nie było motocyklem jakimś specjalnie dobrym w kwalifikacjach. No i tutaj pierwsza niespodzianka, udało się Rinsowi zakwalifikować w drugim rzędzie. Druga niespodzianka to właśnie ten start, bo Suzuki z uwagi na to, że ten dział wyścigowy nie jest za duży, oni mieli troszeczkę takich problemów technicznych, ten ich system właśnie blokowania, zawieszenia przy starcie też był gdzieś tam dwa kroki za systemami konkurencji i Alex Rinz podkreślał, że na tym bardzo często tracili sporo czasu, ale tym razem to wszystko zagrało. Rins złożył się na prowadzeniu w pierwszy zakręt, no i kontrolował sytuację do samej mety, chociaż łatwo nie było, bo naciskał go właśnie Jorge Martin, ale Martin miał problem, który znamy już z tego sezonu, z poprzedniego sezonu. Mamy te limity minimalne, jeśli chodzi o ciśnienia. Zawodnicy mocno do tych limitów się zbliżają, bo... Podczas wyścigu, jak jest gorąco, jak jedziesz za kimś, to te ciśnienia rosną, ta opona się nagrzewa. No i wówczas jazda za kimś jest bardzo, bardzo trudna, trudno jest atakować. No i właśnie w takiej sytuacji był Jorge Martin, który był w stanie utrzymać się za Rinsem, ale nie był w stanie go zaatakować. No i można by powiedzieć, musiał zadowolić się drugą pozycją, ale ostatecznie drugi też wcale nie był, bo na finiszu wyprzedził go brat Binder. I to właśnie Brad Binder był drugi. Jorge Martin ukończył te zmagania na trzeciej pozycji. No i co ciekawe, Alex Linz po wyścigu powiedział, że płakał. Po prostu zapłakał, kiedy już siedział na motocyklu przed startem z kaskiem na głowę, kiedy wszyscy mu przybijali piątki z mechaników przed rozpoczęciem wyścigu. Uronił kilka łez Powiedział, że to była dla niego trudna chwila, no ale wziął się w gąszcz, powiedział, chłopie, wyścig, trzeba pojechać. Pojechał ten wyścig, piękny zresztą, po ukończeniu tego wyścigu powiedział, chciałem spalić laczka tak konkretnie, żeby zakończyć ten sezon wspólny z Suzuki, ale już paliwa nie było i nie mogłem tam zaszaleć, chociaż widziałem, że Remy Gardner tak laka spalił, że aż na feldze wracał do alei serwisowej, żartował sobie Alex Rins. No i to jest piękne zakończenie tego rozdziału, czy Suzuki jeszcze kiedyś zdecyduje się na powrót do MotoGP, czy też nie. No trudno powiedzieć, nawet jeden z japońskich dziennikarzy, Akira Nishimura, na konferencji prasowej po wyścigu zapytał Aleksa Rinca: no i co, czy ty nie uważasz, że to jest szaleństwo, że to jest głupota, że Suzuki się wycofuje? Aleks powiedział, nie, no ty to powiedziałeś, to są twoje słowa, ale rzeczywiście szkoda, że tak się stało. No i szkoda, szkoda, że... Sport przegrał z Excelem w tym przypadku bo tutaj ewidentnie widzimy, że Suzuki mogłoby jeszcze powalczyć o sporo w MotoGP ale zakończyli ten rozdział wręcz bajkowo dobra, dosyć o nich, idziemy dalej Brad Binder, druga pozycja w wyścigu no i to jest naprawdę rewelacyjny wynik i znów, bardzo dobre kwalifikacje Brada Bindera chociaż z tym również w KTM było różnie szczególnie w tym sezonie Niezły start, ale po starcie utknął zawodnik z RPA za Fabio Quartararo i Pekobaniają. Oni tam ze sobą walczyli, on jechał za nimi tak blisko, że nawet w pewnym momencie dostał skrzydełkiem w czoło niemalże, o tym za chwilę, ale okazuje się, że on wtedy po prostu czekał. Czekał, aż zejdzie mu trochę więcej, spali się trochę więcej paliwa w zbiorniku, aż ten przód nie będzie taki ciężki, No i wtedy zaczął pogoń. Wyprzedził Baniaje, wyprzedził Quartararo, dogonił liderów, no i na finiszu wyprzedził jeszcze Jorge Martina, ale do Linsa zabrakło mu 0,3 sekundy. No i po wyścigu Brad Binder powiedział, że dostał wreszcie od ktm nową ramę, ramę, o którą prosił od dłuższego czasu i ona z jednej strony jest trochę trudniejsza do wyhamowania, trudniej się troszeczkę prowadzi. Ale jak już to paliwo trochę zejdzie, to wtedy bardzo dobrze skręca, bardzo dobrze prowadzi się w zakręcie i przede wszystkim, co najważniejsze, ma lepszą trakcję na wyjściu z zakrętów. To jest ten problem, który KTM miał przez cały ten sezon, kiedy oni otwierali gaz. Brakowało trakcji, motocykl się ślizgał, no i wtedy tracili czas na prostych. Teraz jest zupełnie inaczej, no i Binder powiedział wręcz, że Musiał kompletnie zmienić swój styl jazdy podczas tego wyścigu, żeby przygotować sobie właśnie ten motocykl na wyjście, żeby zmaksymalizować tę dodatkową trakcję. Świetny wyścig i Brad Binder kończy sezon tak jak ten sezon rozpoczął. Było podium w Katarze, jest podium na koniec roku w Walencji. Szóste miejsce w Generalce. Co prawda pierwszy sezon od dawna bez zwycięstwa Brada Bindera, ale bardzo dobry rok. No i co ciekawe Brad Binder pomógł w ten sposób ekipie KTM wywalczyć wicemistrzostwo w klasyfikacji zespołowej. Pomógł w tym również Miguel Oliveira, który po starcie z dopiero 15 pozycji ukończył ten wyścig na piątym miejscu. Miguel Oliveira żegna się z KTM jako najbardziej utytułowany zawodnik w dosyć krótkiej mimo wszystko historii tej austriackiej marki w MotoGP. Ale pamiętajmy, że Miguel Oliveira przecież tej nowej ramy nie miał w Walencji, no bo on zmienia barwy, dlaczego mieliby mu takie nowe rozwiązania inżynierowie udostępnić. A też pojechał bardzo dobry wyścig, więc zobaczymy, czy ten wyścig Bindera, czy to podium, to jest zapowiedź tego, że KTM zrobił duże postępy, czy po prostu ta Walencja tak dobrze im leży. No bo pamiętamy, że tutaj też pierwsze podium wywalczył przed laty dla KTM a pole Spargaro, więc to zawsze był taki tor, dla tej marki, dla tego motocykla mocny. No ale to, że Brad Binder i Miguel Oliveira wywalczyli drugie miejsce dla KTM w klasyfikacji zespołowej, to pokazuje też to, dlaczego ja mam tak duży niedosyt po tym sezonie. Ale do tego jeszcze wrócimy. Czwarty na mecie był Fabio Quartararo. Po starcie, ostra walka, najpierw kontakt z Jackiem Millerem, odlatuje skrzydełko z motocykla Millera, to jest to, o czym mówiłem, nie z Millera, przepraszam, tylko po tym kontakcie raro wyjeżdża szeroko, atakuje go Baniaja, tam dochodzi do delikatnego kontaktu, odlatuje skrzydełko z motocykla Baniai Binder powiedział, że musiał się schylić, ale i tak gdzieś tam w czoło, w plecy, gdzieś go tam to trafiło. Niegroźnie na szczęście, no ale tutaj się trzeba zastanowić, czy takie sytuacje... Nie trzeba, się, nie trzeba coś z tym zrobić, bo taki ostry karbon jak cię trafi w szyję, no to może być nieciekawie. Pamiętam kiedyś, jak w 2009 roku Bradley Smith na torze Motegi w Japonii zaliczył uślizg tyłu na wyjściu z tego lewego, ciasnego zakrętu, to dziewiątka chyba, przed prostą tylną i wysadziło go wtedy, to była Aprilia 125 Aspara, wysadziło go z siodła, on spadł tak na przednią szybę, że ta szyba prawie podcięła mu gardło. Dosłownie, mocno go tam skaleczyła, musiał trafić do centrum medycznego. No oczywiście takie dziwne historie się zdarzają. Był taki też wypadek kiedyś w serii Alpe Adria, kiedy przewrócony zawodnik na to, że Hungaro Ring został uderzony przez kolejny motocykl i pod nóżkiem trafiony w szyję i to się niestety skończyło tragicznie. No, pewnych rzeczy nie jesteśmy chyba w stanie wyeliminować mimo wszystko, ale te karbonowe elementy aerodynamiczne, jak to odpada, no to może być groźne. Myślę, że gdzieś nam to wszystkim umknęło w w natłoku tych emocji, jakie mieliśmy w Walencji, ale to taka historia, którą będzie trzeba zimą na spokojnie przeanalizować. No ale teraz już to zostawmy. Fabio Quartararo po tej walce szybko poradził sobie z Pekobaniają, poradził sobie z rywalami i gonił wtedy czterech zawodników, którzy jechali przed nim. Rince, Martin, Mark Marquez i Jack Miller, który też wykorzystał tę walkę Peko Baniai i Fabio Quartararo przez dwa okrążenia, tam pomiędzy drugim a czwartym kółkiem. Oni walczyli. Wykorzystał tę walkę Peko i Quartararo. Jack Miller odjechał, dogonił liderów, ale później Fabio też ich dogonił. Niestety przyznał później, że już opona w jego Yamasze miała dosyć, szczególnie lewa strona, no a wiemy, że Walencja to jest taki tor, gdzie jest dużo tych lewych zakrętów i miał te problemy Jorge Martin, miał te problemy Fabio Quartararo, Francuz powiedział, że ta opona była zbyt miękka, no i rzeczywiście nic już więcej nie mógł zrobić, Brad Binder, który go wyprzedził, jeszcze prawie Linsa dogonił, no a Fabio Quartararo do Linsa stracił tam na mecie prawie dwie sekundy, i niestety w takich okolicznościach z mistrzowskim tytułem się pożegnał, pożegnał, bo Peko Baniaja dojechał do mety na dziewiątej pozycji. Przed nim jeszcze ten wyścig ukończyli Żuan Mir na szóstym miejscu, Luca Marini, który był siódmy i jechał z silnikiem w trybie awaryjnym, wyobraźcie sobie, bo miał problemy z przegrzewaniem silnika. Wszedł ten motocykl w jakiś tryb awaryjny, no ale mocy nadal było na tyle dużo, że Luca Marini poradził sobie i z Bastianinim, i z Baniają, i był siódmy. Problemy z temperaturą silnika miał też Alex Marquez i to jest też istotne, do tego jeszcze wrócimy. Ósmy był Enea Bastianini po trudnych kwalifikacjach, po trudnej sobocie, ale z uwagi na to, że Alejsze Spargaro nie dojechał do mety, miał problemy jakieś z układem paliwowym, musiał się wycofać, Enea Bastianini przeskoczył go w klasyfikacji generalnej, a więc został drugim wicemistrzem świata. Jack Miller także liczył na to podium w generalce i powiedział, że cisnął. Cisnął za wszystkie pieniądze, no i w wyścigu zaliczył wywrotkę. Wywrotkę zaliczył też Mark Marquez, ale o nim za chwilę. Peko Baniaja ukończył wyścig na dziewiątej pozycji no i po wszystkim powiedział, że To był najtrudniejszy wyścig tego sezonu, ale to dziewiąte miejsce wystarczyło, aby tytuł wywalczyć. No i przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Trudny początek sezonu, dużo błędów, kilka wywrotek, a później ogromna strata, bo po Grand Prix Niemiec po tej kolejnej wywrotce Peko Baniaja tracił do Fabio Quartararo aż 91 punktów. Nigdy wcześniej zawodnikowi z tak dużą stratą do lidera na jakimkolwiek etapie sezonu nie udało się wywalczyć mistrzowskiego tytułu. Peko tego dokonał i za to wielki szacunek. Wygrał też aż 7 wyścigów. Miał nieukończonych 5 wyścigów i też nigdy nie udało się zawodnikowi z tyloma nieukończonymi wyścigami zostać mistrzem świata królewskiej kategorii. To się wszystko oczywiście trochę zmienia, bo nam się te sezony wydłużają. W tym roku mieliśmy aż 20 wyścigów, ale to oczywiście nie ujmuje tego, co Peko dokonał. On przyznał, że po tym wypadku w Niemczech na chwilę stracił wiarę w to, że uda się ten mistrzowski tytuł wywalczyć, ale wtedy usiadł z najbliższymi i przeanalizowali sobie to wszystko z zespołem, z Valentino Rossim, Tako przyznał, że trudno mu było przyznać się do tego, że popełnia błędy pod presją, że za często się przewraca, ale zrozumiał, dlaczego tak się dzieje. Co prawda nie powiedział na konferencji prasowej, dlaczego tak się działo, co dokładnie było tam problemem, ale zdradził, że udało się znaleźć to, te, te przyczyny. Psycholog nie był potrzebny, on powiedział, że lubi pracować z ludźmi wokół siebie, Najpierw zawsze staje o koniem, jak ktoś mu mówi, że coś robi źle, ale później jak sobie to przetrawi, to rzeczywiście wyciąga wnioski. Tak było tym razem. No i jak wiecie, ta druga połowa sezonu w wykonaniu Peko i była niesamowita. Siedem w sumie wygranych wyścigów. Tylko jeden ten błąd w Japonii w drugiej połowie sezonu, gdzie też ten stary Peko o sobie przypomniał, ale tylko na moment. No i ostatecznie mistrzowski tytuł. Opowiadał o tej presji Pekobania, ja też na konferencji prasowej I powiedział, że był tam taki ważny moment, kiedy przyszedł do niego Valentino Rossi I powiedział, słuchaj, ty się nie stresuj, ty bądź dumny z tego, że jesteś w takiej sytuacji Bo nie każdy może tego e, dokonać No i e, też powiedział, że po Grand Prix Tajlandii miał po raz pierwszy ten moment Kiedy stwierdził, ok, mogę ten tytuł jednak mimo wszystko e, wywalczyć no i tak też się stało. Była jeszcze taka ciekawa sytuacja na konferencji prasowej, kiedy jeden z dziennikarzy przypomniał Peko tę sytuację sprzed kilku lat, kiedy on właśnie w Walencji po sezonie w Moto3 jeszcze wtedy dostał w nagrodę testy Ducati Desmosedici. I Peko opowiedział o tym, że przed sezonem założył się z Jorge Martinezem Asparem, swoim wtedy szefem zespołu, że... Jak na tej machindrze, która była wtedy mocno kiepska, wygra dwa wyścigi, to zespół mu pozwoli maszynę MotoGP przetestować. Oni się zgodzili, bo myśleli, że to jest mało prawdopodobne, ale słowa dotrzymali. No i kiedy dziennikarz, nie pamiętam już kto to był w tej chwili, ale kiedy dziennikarz zadawał to pytanie, przypominał tę historię, no to widać było wyraźnie, że drży warga, że tam pojawia się wilgoć wokół Pekobania i że to wspomnienie mocno, mocno go wzruszyło, no ale trzeba młodać. Wykonał chłopak kawał dobrej roboty, jest mistrzem świata. Konferencja prasowa z Pekobaniają została storpedowana przez zespół Ducati. Wpadli tam wszyscy w takich czerwonych perułkach, zaczęli śpiewać, polewać go szampanem, no chuliganka totalna, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ducati mocno świętowało. Zabawne było też to, że związali najzwyczajniej w świecie, skrępowali, zawiązali, zakuli w kajdanki, owinęli taśmą szefa mechaników Jacka Millera, Christiana Pupulina i wynieśli go do KTM-a. Zresztą Jack Miller też tam był, nawet z megafonem. Powiedzieli, macie, on już teraz jest wasz, no bo nie tylko Jack Miller, ale także Christian Pupulin przechodzi do KTM-a. Także to było Całkiem, całkiem zabawne, całkiem sympatyczne. Nie wszystkim było do śmiechu po Grand Prix Walencji, nie wszyscy byli w nastroju do świętowania. Jednym z takich zawodników był Mark Marquez, który wyścigu nie ukończył, chociaż walczył o podium. No ale okazuje się, że od samego początku wyścigu miał jakiś problem. Nie chciał powiedzieć za bardzo jaki, ale mówiłem już o tym, że Luca Marini miał ten problem z temperaturą silnika, Problem z przegrzewaniem silnika miał także Alex Marquez. No i myślę, że tutaj był pies pogrzebany, że podobny problem miał właśnie Mark. On po wyścigu przyznał, że przeanalizowali sobie dane z zespołem, od razu wiedzieli co było nie tak. On powiedział, że takie rzeczy nie mogą się zdarzać, więc myślę, że tutaj błąd był gdzieś może po stronie ludzkiej. W każdym razie dużo ciekawych rzeczy powiedział Mark Marquez po wyścigu. Powiedział, że wciąż największym problemem Hondy jest hamowanie na wprost bo tylne koło podskakuje, hamowanie silnikiem wtedy wariuje no i mają z tym duży problem problem jest także z mocą silnika na piątym i szóstym biegu i że to wszystko było widać właśnie po stracie Marka Markeza w pierwszym sektorze gdzie jest ta długa prosta, dwa ostre hamowania tam tracił przez cały weekend najwięcej ale przyznał nie mam nic do stracenia w tym sezonie nie walczę o tytuł, nie walczę o podium w generalce. Idę, wszystko albo nic. No i było nic, powiedział Mark Marquez, więc widać, że był przynajmniej w dobrym humorze, ale też podkreślał, że najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że jego ręka jest już w pełni zdrowa, jeszcze musi odbudować siłę, ale stary Marquez wrócił. No i też w nawiązaniu do tego, że poszedł za wszystkie pieniądze w Walencji, powiedział, no za rok to już będzie inaczej. I tym sposobem dochodzimy do tego mojego niedosytu, o którym mówiłem na początku. Mianowicie wielu zawodników pytanych po Grand Prix Walencji o te mistrzowskie rozstrzygnięcia mówiło, tak, Peko wykonał świetną robotę, absolutnie zasłużony mistrz, ale miał też przewagę, jeśli chodzi o motocykl. Miał lepszą maszynę. Fabio miał fatalną drugą połowę sezonu. Miał dużo gorszy motocykl. Też kilka błędów gdzieś tam popełnił. No i właśnie to słowo błąd. Mark Marquez powiedział, że to był rok błędów. Że tych błędów w czołówce było za dużo. No i ja sobie postanowiłem to wszystko, słuchajcie, policzyć. Pekobaniaja w tym sezonie zdobył 265 punktów na 20 wyścigów. To daje średnio... 13 punktów na wyścig, no bo nie możemy porównywać sezonu do sezonu, kto ile zdobył punktów, ile wygrał wyścigów, no bo w tym roku mieliśmy 20 wyścigów, a dwa lata temu w tym covidowym sezonie mieliśmy tych wyścigów zaledwie 13. I wtedy Żuan Mir zdobył 171 tylko punktów. Ale wtedy ta średnia Żuana Mira też wynosiła 13 punktów, tak jak właśnie ta średnia Peko. Fabio Quartararo rok temu przy 18 wyścigach 276 punktów. Ta średnia wynosiła 15 punktów. A jak to wyglądało wcześniej? Mark Marquez, kiedy zdobywał te swoje tytuły, no to tutaj zazwyczaj ta średnia w jego wykonaniu wynosiła 18 punktów na wyścig, a w 2019 roku to było, uwaga, 22 punkty na Wyścig, Coś absolutnie niesamowitego. Wtedy Mark Marquez zdobył 420 punktów na 19 wyścigów. Teraz Peko miał jeden punkt więcej, zdobył tylko 265 punktów. Co więcej, w 2019 roku przy tym jednym wyścigu mniej, więcej punktów niż Peko w tym sezonie, zdobył wtedy nawet drugi w tabeli Andrea Dovizioso, który wywalczył 4 oczka więcej, mimo że był wyścig mniej. No i tak było... W 2017, tutaj ta średnia była trochę mniejsza, bo to było tak. W 2018 to było 17 punktów, w 2017 to było 16, w 2016 17. W 2015 roku, kiedy mistrzem był Jorge Lorenzo, to było 18 punktów, i wtedy też wicemistrz Valentino Rossi zdobył 325 punktów, a więc dużo więcej punktów niż Peko. W 2014 ta średnia znów wynosiła 20 punktów. W 13.18 i tutaj nie tylko Mark Marquez, ale też drugi w tabeli, Jorge Lorenzo i trzeci w tabeli, Dani Pedroza, także zdobyli więcej punktów niż Peko w tym sezonie, bo oni odpowiednio 330 i 300 punktów. No i tak możemy sobie iść w tył, cofać się, cofać, cofać. Ja doszedłem, słuchajcie, do 2009 roku, wtedy Valentino Rossi przy 17 wyścigach zdobył 306 punktów i ta średnia wyniosła 18 punktów. Rok później Jorge Lorenzo zdominował rywalizację, ta średnia wyniosła 21 punktów, przypomnijmy, przy 13 punktu, punktach Peko w tym sezonie. No i czy to znaczy, że to mistrzostwo jest jakieś mniej wartościowe? No z jednej strony powiedziałbym, że Skoro tak to wygląda, to ani Peko Baniaja, ani Fabio Quartararo, ani Juan Mir mistrzowie z tych trzech ostatnich lat, przy takiej średniej już kolejnego tytułu, raczej nie zdobędą, jeżeli wróci do formy Mark Marquez. Z drugiej strony, popatrzmy na sezon 2006. Ten, o którym mówiłem na samym początku. Ten, który wszyscy pamiętamy doskonale po tej walce. Nikiego Hejdena i Valentino Rossiego. Wtedy Niki Hejden wywalczył mistrzostwo mając na swoim koncie 252 wyścigi. Było tych wyś- y, punkty, przepraszam, wyścigów było 17 i to nam daje średnio 14,8 punkta na wyścig, a więc o jeden punkt więcej niż w przypadku Peko. Mało, prawda? Niewiele. Ale z drugiej strony dzisiaj ten tytuł wszyscy doskonale pamiętamy. Tamtą walkę pamiętamy niesamowicie. To nie był dominujący sezon w wykonaniu Haydena, bo on wygrał tylko dwa wyścigi, ale miał mnóstwo problemów z motocyklem. Problemy, błędy miał także Valentino Rossi, ale były takie wyścigi, gdzie jechał naprawdę fenomenalnie. No i czy ta średnia, czy to wszystko sprawdza, że ten tytuł mistrzowski jest wart mniej? Moim zdaniem nie, ale... Taki prawdziwy sprawdzian, chyba jeszcze dopiero przed Peko. Jak już wróci sprawny Marquez, jak po drugiej stronie boksu Ducati rozgości się Enea Bastianini, myślę, że wtedy ta konkurencja będzie jeszcze, jeszcze większa. Jak Yamaha trochę dopracuje ten motocykl, no bo wiemy, że mają mocniejszy silnik już przygotowany. Wtedy ten kolejny tytuł myślę, że będzie dużo trudniejszy do wywalczenia niż ten z sezonu 2020. No a najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten kolejny sezon, ta kolejna walka, to wszystko rozpoczyna się już jutro. Ja nagrywam ten podcast w poniedziałek, dzień po wyścigu o Grand Prix Walencji, a już jutro, we wtorek, na tym samym torze odbędzie się dzień testowy, jedyny w tym roku dzień testowy przed sezonem 2023. Zawodnicy będą sprawdzali nowe motocykle, niektórzy już właśnie w nowych barwach, na nowych maszynach, No i wtedy też pierwsze odpowiedzi na te palące pytania przed sezonem 2023 poznamy. Ale o tym myślę, że porozmawiamy już w kolejnym odcinku podcastu. Póki co pamiętajcie proszę, aby zalajkować, zasubskrybować, niezależnie od tego, czy to słuchacie na Spotify, czy oglądacie na YouTubie. Dajcie znać, czy wam się te podcasty podobają czego byście chcieli więcej, czego byście chcieli mniej, jakie tematy poruszyć podczas zimowej przerwy. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się właśnie testami MotoGP. Później jeszcze na spokojnie przeanalizujemy sobie i przyjrzymy się sylwetce Peko Baniai, a na później mam jeszcze kilka tematów, ale też jestem ciekaw waszego feedbacku. A póki co pozostaje mi powiedzieć, że to był naprawdę emocjonujący sezon Mimo tych wszystkich wątpliwości, mimo tego niedosytu, o którym mówiłem na początku, sezon był kapitalny. Oczywiście jest jeszcze ta kwestia tego, co wydarzyło się z Peko Baniają na Ibizie. I tutaj rzeczywiście uważam, że zabrakło kary dla włoskiego zawodnika, takiej wizerunkowej przede wszystkim kary, bo dał nam bardzo brzydki przykład myślę Peko Baniaja ale też nie chciałbym go tutaj linczować w tym odcinku, więc myślę, że to jest dobry moment, aby postawić kropkę i powiedzieć dziękuję, do usłyszenia, cześć!